0: Да. аудио включено. Аудио.
1: Да, так. не видео. Все, хорошо. Да, Добрый день, друзья. Да. Мы с Расулом Кадиовым сидим в самом свободном кафе этого города. Самого свободного города в России, города Махачкалы.
0: Хозяин за рекламу, пожалуйста.
1: Мы же не называем какое? Либерти. Либерти. Да, это кофейня Либерти. Здесь самый вкусный, нет, может не самый вкусный, но очень вкусный кофе.
0: Ну давай-то это коротко Почему как-то сюда почему-то это место выбрал? Расскажи объясни.
1: Я как человек, который люблю свободу, у меня даже не было выбора, я сразу понял, что надо в Либерти. Ну и хитрый мой друг владеет соведением. А как вы познакомились? Мы познакомились на клубе «Простаков», потому что когда Дауд Слович собирал клуб «Простаков», а Хизри часто туда приходил. А что за клуб? Это клуб, где свободные люди, часть либертарианцев, часть на пути истинном. Собираются и обсуждают интересные темы.
0: Какой интересного старика. <смеш> Хажмурат, <смеш> смотри, вот ты... У вас э, есть свой э, шейх. Не, не будем, кон- э, будем с конца сначала. Ты а. сейчас работаешь в Москве.
1: Как называется <смеш> Да, контора? я работаю в Москве в акселераторе Free. Официально называется сейчас директор по развитию, но вообще занимаюсь разными программами развития бизнеса.
0: Ну смотри, э, как получилось, можешь коротко объяснить, как получилось, что ты, закончив не на красный диплом политехнический махачка, дагестанский университет попал в Москву в какой-то там в директор по развитию федерального, э, федерального проекта, который представляет Путину mm-hmm. какие-то интересные роботизированные всякие игрушки, современные технологии и тому подобное? Объясни, как простой парень из Сунцукульского района, Бородаты попал?
1: Mm-hmm. Как и во-, во всяком, что происходит, наверное, есть доля моего везения, потому что я по жизни везунчик. Мне повезло... Да, Стреть... и... И скром. <laughs> Мне повезло встретиться с, с правильными людьми, работать с правильными людьми. И абсолютно случайно, наверное, вот этот путь, который меня привел в Accelerator Free, начался с того, что я с Тимуром Ботвинем, нашим товарищем, начал работать у него в компании, продавать сайты. Вот наверное... компания назвалась? Uh, Color IT. А какой это год? Год? Да. Это был 11 год. 2011 а год. А в каком-то да. закончил uh, Это был 2010 год, кстати, вот. Да. вот. он идет Вот сейчас. он вот идет. идет.
2: За витриной. идет. Да, мы смотрим его за витриной, он сейчас подойдет. Портуем чуваком, целый менеджер Яндекса. Он большой менеджер,
1: Правильно, давай, Давай,
0: Да, При торгинцах начинаем на торгинском разговаривать. А, нет, он же осетин сейчас теперь же
2: ассистент
0: нет есть Только такая нация есть такая есть такая
3: нация Яндекс
2: тема же да Яндексы тоже тема мне такие же нужны Готов продать? Блин, три тысячи. Слушай,
1: три?
0: Хотел смотографировать. Извини меня, телекон на аудио, я у него беру интервью. Ой, да, и у тебя тоже... Ты зашел на моменте... Это на подкасте.
1: Он мне говорит, как ты попал во фри, расскажи. Сейчас, извините,
2: там очень важный вопрос. Важные Очень Я
3: людей.
0: Каждый слово будет использован в подкасте. Да. Это, сейчас не... Это сейчас была нормативная лексика, уважаемые радиослушители. Да? Это... Давай коротко, да. Давай. может быть, по частям потом.
1: Да. Давай. Смотри.
0: Хорошо. Сколько лет ты проработал в, в Color IT?
1: Я проработал три года. 10 по 13 2010 год, потом, и, потом меня выгнали, потом Тимур меня продал в Плюг-ин-Плей. Это нормально, это Liberty Да, потом я начал работать в плюг плей Дагестан. Выгнали? Нет, ниоткуда не выгоняют. Не, я ему сказал, когда тебя
0: выгнали с колоры IT, он сказал, мне не выгнали, мне продали. Это более высокое
1: качество. Да, слушай, но хороших людей продают. Недорого. Да, плохих выгоняют. Собственно, я работал лет 5 в плагин Пой Дагестан с 3-го Дании.
0: Ну что такое за проект? Ну скажи, это, это частный
1: бизнес-инкубатор. Что проект, страшные слова,
0: не аварские. Объясни нормально.
1: Это проект нашего земляка Зеодина Гаджиевича Магомедова. Так. Он решил, что надо вкладывать в Умы, надо вкладывать в будущих предпринимателей и сделал образовательно. Чем ты там Центр? занимался uh, Я ru- 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 ру- руководил именно основной... Смотри,
0: здесь свидетель сидит, который знает, чем ты занимался, рядом. Так что
2: брать
1: ты не можешь Это аудиозапись, Непонятно,
2: кто я, да? Непонятно,
1: Я недавно Недавно Алиса провела идентификацию моего голоса, и теперь, когда я общаюсь с ней, она называет меня по имени. Он а мне говорит Здравствуй. <смех> <смех> а здравствуйте, Она говорит здравствуйте, Каджимурат. А, а,
0: а Чем голосом, голосом. менеджера <смех> Яндекс, да?
1: это, вот это сделает, кстати, наш, может быть, увидели Вера Войс, наша портфельная компания Робот Вера. Они <смех> создали симулятор, который uh, может синтезировать голоса любых знаменитостей. То есть позвонить голосом Кадырова, министру, МВД. стоп, вот на этом не надо. Сейчас, подожди, мы возвращаемся в Африи, подожди. Что ты
0: делал в Африи? То есть не в в Африи, давай свой вот это вот. Рамзан Ахматович нас услышит, я тебя понял. Будешь еще извиняться.
1: Скажи, чем ты занимаешься? Я заранее разом... Нет, не буду.
0: Чем ты занимался в <социк> плей? Слушай,
1: Слушай сними <социк> из <позицию из-за> <социк>
0: <социк> Пришел в
2: в сапогах.
1: Ос- основная задача это была, во-первых, найти талантливых ребят и помочь им создать свои бизнесы, во-вторых, тем, кто хочет идти по линии программирования, создания IT каких-то продуктов информационных, технологических, им помочь, начиная от Школьной скамьи, чтобы мы проводили много. Кто
0: был клиентом вашей, вашей компании? Что вы uh-huh. делали? Я так был, я видел, я хочу понять, да. вот прошло. Поскольку Сколько лет прошло с
1: момента закрытия. Года три. Но... Да. Как ты ушел? Как я года? ушел, да, но не Зачем с момента закрытия. Ушло три года.
0: Ну, ушло три года. Закончилась тема, там до сих пор здание стоит, пустое, непонятное, которое спроектировали для образовательного центра детей. Я хочу понять, да те мой... люди, кто были те люди, которые посещали uh-huh. этот центр, что с ними стало? Кого ты видишь в Москве? Ну, uh-huh. не будем показывать пальцы на человека рядом сидящего. да, 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 да.
1: Некоторые действительно переехали в Москву, некоторые остались здесь. Стоит разделить на несколько категорий. Во-первых, это были наши резиденты, которые приходили со своими проектами. И у них, так как они были на несколько ступеней выше, чем остальные, у них больше успехов. И я частенько общаюсь с Магомедом Штанчаевым, с Расулом Кишевым, с Алия Маджидом и другими ребятами, которые у нас проходили Акселерацию, инкубацию Вот эти ужасные слова
3: как люди с портфелями в широких шлангах.
1: Это вы слышите.
0: Бывшего менеджера менеджера, который следит. Нормально так
2: остается обнизу Ну, Да, мы ехали на
3: мою машину к нему в село. Там ужасно на Я давай больше на что не поедем. Купи за 20 тысяч УАЗик, оставь на чабе села там. Вот. По приезжаем
0: да? почему нельзя вазик просто цеплять к и а потом по бэхат, бэхат, вазик тащит бэху. Бэха слишком
3: низкая. Сегодня, как ему было, сейчас он жалует, что там сник, и не может поехать. Филипп, я, пошу, послушался у меня, Сразу, Сразу
0: видно, year. что не всех а. научили до конца. А, а. По а. А. Т- Они жалуются. А, это запланирование была, конечно, это да? Блин, я это рассказывал. Это <volont Philos Phenite> m- yeah. нормально, это Я это рассказать просто. Мы
1: на днях покер играли. Дальше не могу рассказывать, потому что под запись я не могу рассказать. Слушай.
2: <свят> На, уазике. На уазике.
4: На уазике. А уазик тот продукт
0: Давай будем думать. называть уазик какой-нибудь. Что это программный продукт? <свят> программный прода... да, О- уазик
1: это стартап. стартап да. Стартап.
4: Да. <свят> стартап. <свят> да, да,
1: да. подожди, ты вот <свят> это выложишь? Конечно. Это какой дурак будет слушать?
0: Какой дурак? Один дурак будет слушать, дорогой уважаемый Расколхметичка Девин, как минимум. Да, поэтому давай дальше. Смотри, прямой простой, сколько денег заработали выпускники этого проекта?
1: Не могу посчитать, не знаю, сколько они заработали.
0: Но шишек, сколько шишек заработали? Что в итоге получилось? Что это дало сказать, Дагестану, России, миру, а
2: вообще?
0: Рядом, можно, ра- можно, можно. Ра- рядом прикалывается менеджер Яндекс Такси он Май. не знает, что он в сапогах приехал. Яндекс Такси менеджер приехал в сапогах, в погоду, да, в резиновых. Я, кстати, не смог приехать сюда на Такси потому что ни одной машины не было. Меня подвез мой бывший студент по правовой академии, который случайно, кстати, у меня в городе. Сейчас, Человеческий капитал дороже ваших сапогов. Да, нет, 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 он...
2: Да,
1: ладно, не буду говорить, где он работает Пришел вы, Дадим, вот если вы снимаетесь, дадим интервью, мне кажется Будет намного интереснее Маленьким салатам Да, Привет
0: да, давай. Давай, давай коротко закончим, чтобы я тебя потом на оценил.
1: Этот... А, давай, на уже 5-20, да, 3-20. 5-20 никого не но тебя 20, никто не будет слушать, кроме меня.
0: Смотри, сколько примерно человек, как сказать, выпускников <свят> проекта VaginPlay было. Плани Плани ну, не VaginPlay,
1: но в итоге, как бы фон Перед, который обездолен. Именно если по командам это было 45 команд, если по людям, наверное,
0: человек 70-80.
1: А что было? Это стало... именно выпускников, это не учеников, которые ходили на а что
0: стало всеми людьми, которые, допустим, по проектам ездили там. Ты запроживал кого-то в США, в Силиконовую долину. Кто-нибудь там приехал из Силиконовой долины и сказал, все наше, мы забираем, уступаем вас.
1: Нет, такого не случилось. К сожалению и к счастью, но тот Сагитал, Шесть, с которым я ездил, сейчас поступил в Иннополис и учится Фатерстан. там. В да. Хорошо.
0: Хорошо, такой, такой полузаключительный Давай. вопрос. Давай. Москва, Москва, дагестанские акселераторы, скажем, да. в своем да. лице и в других, угу. что, кто они? Это которые, что они себе представляют? Они какой-то след оставили? Есть ли там вообще такое понятие, что вот дагестанская школа, интернет стартаперов, старперов, акселераторов.
1: Пока, наверное, нет, но, тем не менее, вот я часто езжу и по стране, и там, по Москве на мероприятиях. Но очень многие знают и слышали про дагестанский инкубатор. Некоторые иронизируют, но, тем не менее, маленькую точечку того, что в Дагестане есть не только Хабиб и борцы, люди помнят, вспоминают. И более того, я вчера, вчера в этом месяце, в последнем, был на мероприятии, с Александром Ураксиным, это основатель стартапа Роботвера, про который я рассказывал, выяснилось, что он подавал заявку к нам в инкубатор в 2015 году, и я, как Гадумрад Алиев, ему отказал.
0: Сейчас он по поводу того, что он тебе сейчас сказал в работе, да?
1: Нет, могло бы выйти так, но нет. Но я наоборот рад, что я ему отказал, потому что может быть я для него хуже, если бы он переехал в Дагестан.
0: Там была какая-то интересная история. Один парень, программист, который сейчас работал, работал то ли в Facebook, то ли в Twitter. Он mm-hmm. даже супругу себе нашел в вашем. Да, такое, такое тоже бывает. Я больше помню. Да. Расскажи, что это? Кто они? Да, манчили? это Тагир
1: и живут. Они сейчас живут в Амстердаме. Он работает в Uber. Недавно про него как раз было интервью. И как наш друг Гаджи Атайл пошутил, это единственный дагестанец, который работает в Uber, но не таксист. А с... Но у нас есть, это хороший,
0: это хороший переход. Вот мы надеемся получить сейчас статистику. Прям согласие. одна. Еще Одного Еще одна. Еще одна. Еще который Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще
1: одна. Еще одна. Еще одна. футболки одна. наклейки одна. Он видел, что У нас у многих есть Еще одна. Еще одна. он видел, что мы с на этой маршрутке, едем в горы, и возле дороги стоит КАМАЗ, полная картошки. Я, Марат, увидел картошку, вспомнил, хотел спросить, а ФРИ это что? Ну, ассоциация, да, с картошкой. ФРИ это фонд развития интернет-инициатив. Это фонд, который я создал, создан по инициативе Путина. Путин, Владимир Владимирович, когда-то сказал, что России нужно, да, спасибо, Рослоу. В России нужно развивать инновации. Так. И так как когда Путин говорит многого не надо, правые ребята достали деньги, скинулись, и получилось 6 миллиардов. Эти 6 миллиардов, да. не Мы их проинвестировали, Тимур. Ну давай, давай правильно.
2: правильно.
1: Мы же политкорректно отдали 6 миллиардов под управление компании, которая вот сейчас называется фри фонд развития интернет инициатив это венчурный фонд инвестиционная. основная задача фонда вкладывать деньги в маленькие растущие компании, чтобы через время продать свою долю и заработать еще больше денег делать деньги на деньгах с тринадцатого года мы вложили примерно 480 компаний из них сейчас у нас в портфеле осталось 350, часть закрылась часть мы продали уже 350 есть в активе все еще у нас в портфеле. А здесь 150 80 компаний, это, наверное, которые более менее растут. Там есть порядка 30 компаний, которые очень хорошо растут. Есть где-то 80 компаний, которые просто растут. Есть вот 20 с чем-то компании, которые мы это называем стартапы зомби. Нам, как портфель, они не очень интересны, потому что. Они не принесут нам больших денег, потому что если мы эти там, 20 миллионов рублей, например, которые мы в них вложили, отдали бы в банк, получали просто оттуда проценты, то мы, скорее всего, заработали больше и не потратили бы на операционные расходы, на сопровождение и так далее. И мы не можем продать эту долю за 100 миллионов рублей, потому что сама компания стоит 100. И наша доля там стоит те же 20 миллионов рублей. Поэтому для нас это стартапы-зомби, но есть, которые растут, в которых мы хотим получить много денег. Это про фонд. Более-менее понятно? Да, или теперь
2: кто ты в этом фонде?
1: А, в, в этом фонде, я, я тут, внутри фонда есть люди, которые вкладывают деньги, есть люди, которые ищут компании, в которые вложить деньги. Вот я внутри фонда ищу компании, в которые фонду интересно вкладывать деньги. Но у фонда есть дочерняя структура, которая называется «Акселератор» от слова акселерация, ускорение. Задача акселератора mm-hmm. – это ускорить компании, которые приходят в фонд, чтобы их стоимость росла быстрее. Вот, не знаю, пришла компания, у и нее… Это сп...
2: третий процесс, Гайдамурат. Первый процесс – найти компанию, да. второй – инвестировать, третий mm-hmm. – заставить быстрее расти. Да, да. правильно понимаю.
1: Mm-hmm. Да. Этого
2: акселератора – это третий процесс. Ты занимаешься каким из этих процессов?
1: Я, я занимаюсь первым и третьим. Втор... Mm-hmm. Вот второе… Это
2: называется на Руси и жрец,
4: и жнец, на
1: Игрец
3: на Первый и третий, да. и
4: третий.
3: Жец и дудец. Да. дудец. Да, да. а ну, а инвестициями все-таки инвестируете.
1: Вот. Мы инвестируем, да, как фонд мы инвестируем. Но я не занимаюсь инвестициями. Ну, просмотри. надо разделить. Вот да. моя основная деятельность это акселерация. Потому что я сам не хожу, не ищу, но когда приходит компания, моя задача им этот акселератор продать. Так, я чувствую подвох. Да, вот теперь объясним про я подвох. Я
4: слышал, короче, не буду говорить
2: от кого. От
1: но... кого? Но тут смотрите, на самом деле многим кажется, что деньги не нужно продавать, но на деле оказывается, что деньги тоже нужно продавать, потому что если приходит компания плохая, которая скорее всего не будет расти то нам отдать ей деньги мы не хотим, никто ей, ей деньги не отдаст. И наша задача, там, нам скорее интересно, чтобы они нам заплатили деньги, чтобы из этой плохой компании мы хоть какую-нибудь компанию более-менее хорошую сделали. Поэтому в этом случае я им продаю наши услуги и беру с них деньги. И у нас там вот эта программа акселерации стоит… Если они
2: не пройдут вашу акселерацию, они могут не получить инвестирование? Да. А если они не пройдут, они процентов не получат инвестирование или у них какой-то шанс сохраняется?
1: какой-то шанс сохраняется, если не пройдут?
2: просто шанс гораздо ниже,
5: чем если они пройдут. а если пройдут, гарантированно? А, а, если пройд, деньги, а если скажите, пройдут, то не получат. Ювейна,
1: тоже нет гарантии. смотри, акселерация вот фонд инвестирует, есть э, на разных стадиях, это называется у нас вот по стадиям. Э, там, предпассивная, когда мы просто скидываем деньги в разные компании, в надежде, что что-то из них вырастет. Понемножку, да. Интересная компания, но мы не знаем. Это как взять 10 полей и посадить понемножку в первый год, чтобы посмотреть, какой, в каком поле что-то лучшим образом вырастет. Потом есть пассивная, когда мы более-менее понимаем, что здесь хоть какая-то жизнь есть. Тут, не знаю, там Солончак не, не убил все, а там что-то все так есть. Это пассивная, когда мы даем следующий раунд денег. Предпассивная у нас стадия это примерно 2,5-5 миллионов рублей. Пассивная это... До 25 миллионов рублей. Ты
4: же говоришь, что деньги кончились уже. такие Но нашли
1: мы новые. Нашли новые? Да, но ну, слушай, жизнь продолжается. <свес> <свес)> <свес> <свес> да. Забегая вперед, эти 6 миллиардов закончились в прошлом году. И в этом году... <свес> я Ты просто Да, ли, в этом ну году вы мы вы просто dumb. зарабатывали... <свес> мы просто зарабатывали деньги. В прошлом году они закончились. Потому что мы вложили 500 компаний. Я в 500 компаний от 2,5 до... 300 миллионов рублей за компания, то 6 миллиардов не такие большие деньги. Деньги закончились, и мы занимались тем, что зарабатывали деньги. Мы продавали услуги за деньги и на этом жили. И тут я как раз основная моя задача была продать и заработать денег.
2: Чтобы заново их вложить?
1: Да. Какой-то замкнутый круг. Да. Нет, колесо сказал, что
2: деньги закончились
1: Сразу.
2: Да. Проинвестировали, правильно выбрал слово
1: «6», я бы видел, что на «3» просто не
2: успели.
1: Я бы не сказал, что быстро, потому что с «13» по «18» 5 лет мы инвестировали, 6 миллиардов.
2: Вы готовы, короче, ваша скорость – это 3 миллиарда за 2,5 года?
1: Да, у нас скорость примерно миллиард в год. Примерно миллиард в год? Да.
2: Какие требования?
1: Соискатели. Да. Да, вот мы инвестируем на разных стадиях. Вот первая, там, предпассивная, присид, пассивная, сид, и раунд А, это когда уже есть компания устойчивый рост, и мы вкладываем на, чтобы масштабировать. Это, там, это компания, которая растет, не знаю, активно в России, мы хотим ее вывести там, в Америку или в какие-то другие yeah. страны. Либо это компания, которая растет в России, растет медленно, еще рынок большой, мы хотим, чтобы она Росла быстрее и завоевывала как, всю Россию очень быстро. Мы тогда даем раунд А, что у нас называется. А у нас среднее – это в 60-70-100 миллионов рублей, но можно до 300 вкладывать.
4: А требование жить в Москве на время оно осталось?
1: Это на акселератор. акселератор. Вот смотри, если если мы говорим про раунд A в компании, которые точно растут, там видно, что они растут, то там не нужно, нет никаких требований. Там акселератор не нужен, ничего не нужен, там нужны только деньги. Да. А если уровня пресид и сид, там предпассивных и пассивных инвестиций там непонятно, компания выживет или не выживет, мы можем дать 20 миллионов рублей, и компания через год умрет. <связь> Будь здоров. Вот, скорее всего, умрет. Правда. Да, это правда. Поэтому...
0: Лопнет в таких случаях, пределы, 25 миллионов рублей. Да, это это, это
1: правда. Поэтому у нас обязательное требование, если мы даем деньги при СИД, либо СИД, то компания должна пройти акселератор обязательно. Это это на три месяца, переехать к нам, прожить с нами эти три месяца, и мы видим. Нам это важно, чтобы мы, во-первых, могли повлиять на эту скорость развития, во-вторых, мы могли видеть, что у них внутри происходит. Потому что там, не знаю, в команде какой-нибудь разлад, они, у них каких-то компетенций не хватает, им нужен маркетолог, маркетолога нормального нет. Или там руководитель, который был программистом, он не может руководить людьми, там очень плохо, плохая структура, очень много всего вылезает. Или может быть, что они там... И вы
5: что таких внутренних организационных mm-hmm. таких вопросов содействуете, помогаете? Да, да, мы помогаем кого-то как своего, например, иммунитету маркетолога, mm-hmm. и вас не устраивает их маркетолог. Mm-hmm. Вы как-то свое своего человека
1: туда одарли. Mm-hmm. Нет, например. мы не, не, не мы можем рекомендовать кого-то нанять. Чаще мы либо кого-то конкретно рекомендуем, либо помогаем просто нанять человека, или же мы просто кого-то обучаем. Но мы в, сами туда внутрь не лезем, потому что если мы что-то сделаем сами, они от нас уйдут, а там все, снова все рухнет. Поэтому наша задача, чтобы они научились это делать сами.
4: По- по-прежнему только интернет да, или, или что-то еще? <посмотрим> <да>? <посмотрим> ну,
1: хар- хардверные, возможно.
4: Хардверные, но а что а такое с локацией, потому что оборудование всегда...
1: Мы, мы инвестируем в хардверное только если есть, yeah. а, есть, есть MVP. И, если вот
4: ты хочешь новое да. устройство, да.
1: И, да. новый браслет, не знаю, новую oh. инновационную печку. Mm. Да. Мультикубик из, из хардверных, у нас очень мало проектов. Это ну, так, му... на первом месте мультикубик.
3: Тех... Технологии. И новейшие технологии, компьютерные.
1: Да. Там Да, да, У нас все. Но, ну, ш- чтобы... Что, чтобы было понятно, что, что внутри происходит, давайте на примерах. Подожди, а, целики,
4: давай. а, вот, тот же кубик, получается, он по... у вас сразу пассивную стадию, да? даже не пассивную, а следующую стадию, да,
1: получил? Нет, Поэтому он, он, не Нет, он, быть... он получил... Получил. Получил. получил пассивы, он приезжал. При... То есть приезжал, но тогда вот как вы с ним работаете,
4: все отличается. А у них уже был продукт? Да-да-да,
1: мы помогали именно с продажами. Продажами, да, и с... вы спр... трекали продажи, да. получается. Да-да. Что с мультикубиком было? Мультикубик, давайте расскажу про мультикубик. Мультикубик – это вот маленькая коробка проектора, которая проецирует для детей мультфильмы, чтобы они не в телефоне смотрели, а проецируют. Можно было там, либо лежа на потолок, на стену, куда угодно можно проецировать, даже в машине на потолок можно проецировать, и они смотрят мультфильмы. И, когда они... В машине
0: категорически рекомендую не проецировать. Угу. Но.
2: Детишек это очень сильно состояние... Тошноты. Ну, тут... Э... Хорошо, не в машине. Хорошо, не
1: в машине. А ну, следующий будет продукт... Не, не, не будет в машине. Детей и Не в машине. И путь, который они прошли, они изначально это был просто проектор с какими-то мультфильмами. И они продавали проектор, стоимость проектора, они зарабатывали только со стоимость проектора, плюс дополнительно продавали всякие чехлы, там, разные там с ушками, аксессуары, аксессуары да, к нему, и зарабатывали с этого. Но то, то, что мы сделали, мы понимали, что проектор он взял качественно, и он стоит, ну тогда стоил 1030, сейчас, наверное, сто, тоже где-то. Порядка 30 тысяч рублей стоит проектор. В России людей, которые за 30 тысяч готовы покупать проектор, их немного. Мы понимали, что надо выходить на рынок Америки. Сначала попробовали выйти онлайн. Основные продажи у нас там были через Amazon. Но очень плохо продавалось онлайн. И дальше там следующий задача была писать офлайн в разные сети: БСБ, какие-то еще.
4: То есть, компания должна была быть готова к тому, чтобы продавать прямо, прямо сейчас? Да. То есть,
2: не да. просто предзаказы
4: собирать. да прям, да прям вот Я через эту компанию
1: купил технику.
2: 30% инспекции да.
1: чего да. можно. Да. Ну вот, мы помогли выйти на… Это торговый,
2: да, торговый да. Это У как,
1: вас? не знаю, как наши… Знаю, как... Словно говоря, NVIDIA. Я это... понял.
0: Как она называлась?
1: Bestway. Best Best mm. Да. А,
0: просто, как он это купил?
1: Да, это, 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 это следующий раз. Да, Не может не сможет но следующий раз. Посмотрите, да, вот мы, у них уже был продукт готов, мы им помогали сначала выйти на этот рынок, потом следующую историю, которую уже они сами сделали. Они начали продавать подписку внутри. Они сделали так, чтобы ты не сам закачивал мультфильмы, а у тебя была платформа, как Иви либо там текущая платформа плюс своя платформа. И ты мог подписаться на это, и они получают проценты с, с каждой подписки или там с купленного отдельно мультфильма или фильма. И сейчас они пошли еще дальше, они дают мультикубик в аренду. Ты покупая штуку, ты платишь либо за год, либо ежемесячно стоимость какую-то. Если там мультикубик сломался, то они тебе приносят новый, и ты платишь ежемесячно просто им за подписку на это устройство. А сейчас у них Несколько сот миллионов рублей выручки в год И где-то 70% выручки у них в США да. Это про мультикопик Давайте, чтобы там, больше про детали. Внутри, там, когда компания приходит в акселераторе, как это работает. Во-первых, мы сначала смотрим, проводим диагностику. Пришла команда, первая штука, которую мы сделаем, это диагностику, это понять, а что в бизнесе не так. Это разобраться от, вообще, там, начиная от того, с, почему люди вообще занялись этим бизнесом, потому что чаще всего люди там, либо сами сталкиваются с этой проблемой, либо они где-то долго работают, видят какую-то сложность, которую можно решить, или у них просто что-то там увидели проблему знаю, у родственников или на улице и поняли что да надо решать и, там создали бизнес первых надо понять почему они решили создать этот бизнес потому что от этого зависит то как они над этим будут работать наверное сам, сам лучшая история это когда он сам не знаю, там работал в компании 20 лет или сколько там увидел что в компании есть очень плохо выстроенная системы, таких компаний много и он решил создать что-то что решает эту проблему это там, самый лучший пример. Либо когда сам столкнулся, решений не нашел, решил исправить там, свою проблему, а потом выяснил, что таких покол миллионы. Вот, там, с мультикубиком была история, что вот, там, Миша Буховцев, который, э, который основатель, он очень переживал, что его, у него там родился первый ребенок, тогда э, переживал, что он будет портить глаза, смотря в телефон, хотел найти проектор нормального, не нашел в то время, понял, что это можно создать, и с этого там, у него появилась эта идея у, у Миши Буховцева. Вот, в общем, мы сначала проводим диагностику, понимая, зачем он создал, потом цели, вот про цели полагания. Вот если смотреть там ребята которые в Дагестане там, с нами работали, и там, которые к нам сейчас приходят, на самом деле никаких различий нет, там такие же такие же ребята там, просто наверное основная разница это э, вот в, в амбициях и в целях которые они ставят потому что чаще, чаще всего там наши ребята ставят цель либо очень маленькие либо там не знаю сделать что-то для там, дагестанский рынок либо на очень маленький рынок ребята там которые к нам приходят они более амбициозно они сразу ставят цели что если мы что-то делаем делаем там, как минимум на всю Россию желательно на весь мир и мы понимая, какие они хотят достичь цели, мы их там оцифровываем, ставим конкретные цели на конкретные промежутки. Вот эта штука просто поставить измеримые цели супер помогает, потому что у многих людей нет в компаниях измеримых целей на какие-то промежутки. Там, вот хотим выйти сюда. Они просто что-то делают, идет пока идет, и это такое мыслить ресурсами. Пока у тебя три человека работают, они делают там 100 тысяч рублей каждый, у тебя там 300 тысяч, ты нанял еще одного человека, ну там, ладно, начал заработать 400 тысяч. Это когда ты мыслишь ресурсами. А когда ты спрашиваешь, Окей, что, что нужно сделать, чтобы что ты хочешь, он говорит, я хочу через два года бизнес, который будет зарабатывать в год миллион миллионов сто. И когда ты смотришь текущее состояние, вот там то, что он делает, и 100 миллионов через год, то понимаешь, что с текущими сотрудниками, с действиями, с рынком, он никогда не дойдет до этого действия, до этих 100 миллионов. Это то, что называется стратегический разрыв, когда слушать, ну, ты копаешь там, где светло, а хочешь найти золото, надо копать там, где золото. Больше все-таки те кто делает продукты либо услугу на существующем рынке, создать новый рынок практически невозможно для... Какая-нибудь крупная компания может создать новый рынок, но для этого нужно колоссальные там, ресурсы, и то нужно, чтобы какая-то проблема была уже к этому моменту. Вот сейчас большие дядьки
0: день. на финансовом форуме так. спорили. Угу. Было два у нас на лето форума. Это финансовый форум, и второй это финансово-технологический форум. Так. И большие дядьки, угу. типа Греф, Тиньков и тому подобное, так. и в том числе компании, которые производят эти FTO, угу. спорили. Может ли инновации производить крупная компания? Или это все-таки удел мелких компаний, которые должны вырасти или умереть? Вот твое мнение человека, который часто занимается сопровождением вот этих ну, страшных, вы это называете стартап, проекты. Твое мнение. Ну, Кто эти люди, которые ну, создают инновации?
1: Мое мнение, что крупная компания э, не может создавать инновации? Потому что есть два, два фактора Во-первых, крупной компании, чтобы создать инновации, нужно делать очень много экспериментов Ты не можешь просто там сесть, расписать план и по плану делать инновацию Это невозможно Инновация это результат многократных ошибок, проб, ошибок, проб, ошибок, проб, ошибок, проб И ты что-то получаешь вдруг но в крупных компаниях чаще всего нужно заранее знаю, написать план, все запланировать, забюджетировать сотрудников, деньги, ресурсы. И если ты не знаю, что-то не так сделал, если у тебя что-то пошло не так, то тебя засудят или знаю, уволят. или ты должен быть объяснить, почему ты там, по плану было вот так, а ты сделал по-другому. Даже если ты сэкономил денег, все равно придется объяснить, почему ты сэкономил денег. Не, не, поэтому очень сложно делать инновации в крупных компаниях. Это одна из причин, вторая причина. Иногда выделяют там, R&D, так называемые лаборатории, которые внутри ищут какие-то новые инновационные решения. Но, но тут вторая проблема, в том, что для этих R&D сотрудники, которые там работают, они работают на очень хороших условиях, у них нет рыночного голода. Они создают что-то по, по своему какому-то представлению, создают хорошие вещи, которые никому не нужны. Потому что они чаще всего не идут проверять в рынок, там, будет это покупаться или нет. У них нет потребности это продавать, у них большие бюджеты. И в компаниях борьба происходит не за то, чтобы работать эффективно, а за то, чтобы работать за меньшие потери остаться на, месте. Наоборот, остаться на месте там борьба, вот если смотреть знаю, на руководителей отделов, департаментов и таких там борьба за бюджет внутри компании. Чем больше твой бюджет, тем больше у тебя сотрудников, тем ты круче ты, авторитет внутри. Поэтому там куча причин, из-за которых мое мнение, что в корпорациях не важно создавать но инновации.
4: Просто корпорация это да, плохая среда для инноваций, но там все равно не появляются. Это не значит, что их там нет. Просто они обходятся очень дорого, эксперименты очень дорого обходятся таким корпорациям. И каждый, рынке, каждый, каждый такой эксперимент, короче, они, если, их, для корпорации. Поэтому не боятся это
2: делать. Если они хотят это делать, то для них дешевле не создавать у себя. А, покупать, своего, покупать, покупать, да, и,
1: да, да. Самое лучшее решение для компаний крупных, это на рынке искать вот как раз-таки молодых колодных, которые что-то интересное создали, и их покупать.
0: Тогда, соответственно, вопрос. Говорят, что в России трудно делать, создавать хорошее производство, допустим, как mm-hmm. которые делают шабелями. Значит, но японцы не могут что-то придумывать. Mm-hmm. Россия, говорит, умеет делать штучные вещи.
4: Mm-hmm. Такие есть... А, на значит, то много причин, да. Вот да. Россия подтверждает. Да.
0: Вопрос такой. Среди твоих клиентов, mm-hmm. первый полное вопрос, они делают штучные вещи.
3: Mm-hmm.
0: И вторая, вот, соответственно, уже философская, mm-hmm. ближе к Дагестану. Как считаешь, вот дагестанцы... Говорят, что у нас тут ремесленники, при Кубачинцах не будем говорить. Мы все-таки люди, которые создаем штучные вещи, или которые делаем, способны делать
2: именно производство. Так как получилось, что я оказался не назначенным, но случайно выбранным, так сказать, модератором этого мероприятия, ты, это ты, ваш крайний снимаешь. вопрос сейчас. И вашего ответа я прошу коллег, так сказать, подавать вопросы. После этого ваш лимит будет опять пополнен, и вы сможете Я думал, он очень задавать вопросы. Спасибо,
1: Тимур. Пока можно продать только тебя, но, и, просто смотри, если смотреть, э, если из, из нашего, там, из нашей компании с которым мы работаем, 95% компаний это те, кто делают программный продукт. Это не какое-то устройство, а это какой нибудь софт, это программа. Софтверные да, софтверные партнер. штуки. Но не хардверные. Не хардверные, это софтверные, поэтому, но они они. Если софтвер...
2: вы ориентированы на второй вроде.
1: нет, именно на Их да, э, э, лег, легче и масштабировать, и это нормально. Если мы говорим про какое-то производство вот такое, не знаю, хардверных, железячных продуктов, то... Инновационных собаков. Да, да, то в России это всего
5: 3000 есть?
1: рублей, да. то в России... 3 да. да. тысячи. рублей. То в России, да, это производство штучных вещей, которые потом... Вот тот же кубик, он... Ребята произвели первую версию здесь, но потом производство перенесли в Китай.
0: Ну вот, допустим, мы представим себе, что приходят
2: некие ботвины, говорят, у меня фамилия Ботвины, и, вопрос и того, с, мы с решили сапоге. Вот и, и, и делаем. Трактически следующий мы вопрос. Вот, блокируем, блокируем себя. тебя. Да. Вот. вот я знаю, что у Расула есть вопрос
4: касательно я, у нас вопроса про хардвей. Нет, у меня вопросов нет, у меня есть дополнение. Просто я недавно узнал интересную новость, что не то, что новость а, как бы, оценки, да, что Apple заработал на AirPods. Больше, чем Твиттер, короче говоря, ну, за все это время заработал, короче, чем Твиттер mm-hmm. целиком вся, Стоит? вся выручка от Твиттера, да? AirPods, короче, заработали mm-hmm. принесли нет держи, а
1: выручка или капитализация от Твиттера
4: выручка чисто выручка, выручка mm-hmm. от, от одного продукта AirPods наушников вот этих no. белых больше чем
0: э, вся выручка вся Но это не доход ну не доход
4: нет, я про выручку говорю. Выручка да, это то, что... Давайте туда давайте на... Да, да,
1: нет, нет. Это про вурочка. Это, это... Про... это не доход. Это, это вурочка. Это не доход. Да, вот. А
4: это нельзя сравнивать.
1: Может, может можно сравнивать.
4: Можно. Он, наверное, можно сравнивать. Можно
1: сравнивать. В Твиттере маржинальность наверняка больше, потому что там нет большой расходности, но тем не менее выручка очень важна, потому что компании, стартапы и все компании, которые мы оцениваем, мы оценим по выручке.
0: Дауда Садуача у вас нет, который бы заставил вас сначала определиться с
3: с Он скоро приедет. как произошло подвлечение клиента у вас? Тоже вот сначала
1: анализы. Изучение клиента?
3: Ну вот пришел человек, вы хотите узнать, он способен, не способен. Есть программа, которую вы закладываете, там, пять 5 человек, 300 тысяч, оборот, там, что-то или есть конкретный человек, который сидит, э, э, послушал его и говорит, вот так надо, вот так надо, внутри компании у вас работа, как
1: ведется? Программ какой-то нет, это оценивают люди, мы просто через вопросы-ответы мы спрашиваем, вот как то, что я говорил, мы сначала спрашиваем, почему он вообще этим решил заняться, потом цели, потом кто у него в команде, Кто, кто чем занимается, кто его клиенты, кто у тебя эту штуку покупал почему он эту штуку покупал, Почему э, какую ты ценность добавленную ценность вот тому клиенту твоему, который у тебя эту штуку покупает. Э, и, и сколько таких, дальше мы смотрим, сколько таких клиентов на рынке, сколько ты можешь с этого заработать, э, исходя из вот этих вопросов, оцениваем. То есть ну, после получения всех этих ну,
3: заполнений, mm-hmm. какой-то, то есть вот, вы уже сами начинаете работать там. Ну, допустим, есть пять человек, которые пускают такую же продукцию, или есть
1: такой рынок, который... Не, не, смотри, давай я с самого начала вот на примере компании Kidsway расскажу. Kidsway – это тоже наша компания, они занимаются доставкой детей из школы в школу, из садика домой, из дома на секцию по борьбе и так далее. Это профессиональная няня, которая приезжает за твоим ребенком, забирает его из школы, отводит в музыкальную школу, из музыкальной школы вечером к репетитору, из репетитора домой. Если тебе неудобно, или ты не успеваешь это делать, то вот профессиональная няня, которая там либо с водителем, либо сама на машине приезжает и занимается своими детьми. Китсуэй пришла к нам, подала заявку. Как внутри прям все происходит. Ее основатель заполняет заявку. У нас есть там форму, которую она заполняет, пишет подробно про свой бизнес. Дальше эту заявку смотрит у нас есть эксперт, который вот первую проверку делает, он смотрит на адекватность того, что заполнено, на там что у них есть, Если у них уже какие-то продажи, если команда, есть там очень понятный критерий того, что она, она оценивает. Если у них действительно IT-продукт, в нашей сфере интереса это если не там, шаурмячная, а действительно там, IT-продукт, у них есть команда, команда... Это люди, там, не знаю, больше 50% компании принадлежит гражданам России, просто потому что у нас такое правило. И дальше там какие-то формальные вещи смотрит эксперт, по формальным признакам все нормально. Дальше, если по формальным все нормально, назначается скайп. Тот же эксперт, либо там другой, его же уровня, проводит скайп и на собеседовании задает дополнительные вопросы, а там, почему они подаются, какие у них цели, ну просто вот, э, узнать тоже на уровне адекватности и со- соотношения его нашим критериям. То, что это IT, команда, большой бизнес и что на этом можно заработать денег. Вот если к- 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 компании подходит, он им поставит категорию там, 5 звезд. У нас, там, если не подходит, то вообще ни- никак не подходит, то если неадекватно неадекват, не, не начинает материться, посылает всех к черту и так далее, то и там, единицу. Если адекватно нам не подходит, двойку, если. Э, вроде по формальным критериям подходит, но у него IT-продукт, не знаю, он делает 105 пятисотую, не знаю, какую-нибудь штуку, Facebook да? не знаю, или просто доска объявлений в Махачкале. Вроде бы IT-продукт же, вроде получается. там подходит, вроде бы IT-подходит, но э, кому нужна доска объявлений в Махачкале? Там 3, 3 звездочки. Если но не очень интересно, 4 звездочки, если там прям интересно, ему показалось 5 звездочек. Потом людей, у которых 5 звездочек, рассматривают, у нас есть инвест-аналитики. Это как раз те люди, которые решают, давать деньги или не давать. У них есть своя шкала оценок, они разделены. Вот есть инвест-аналитик, который отвечает за рынок финтех финансовый рынок. Есть аналитика, который отвечает за рынок образования. Есть, который за рынок развлечений. И вот в зависимости от того, куда попадает этот стартап, он смотрит и оценивает. Смотрит такие же компании, какие по миру есть, смотрит конкурентов в России, смотрит, а сколько можно на этом рынке заработать, какой объем рынка. У него там много, очень много критериев, и он дает ему там оценку. Если ему покажут, что этот рынок и продукт интересен, и он может в него вложить деньги и заработать, он принимает решение. Он его дальше зовет к себе на встречу Либо на собеседование Задает нам дополнительные вопросы Если вот он все эти круги подходит, проходит все там он, Продукт интересный, все нормально То он принимает решение Что да, мы там отправляем дальше И вот после того, как все эти этапы прошли У нас есть то, что называется Скоринг Мы там всеми своими коллегами Мы из акселератора Из инвест менеджера которые дают деньги И там руководство фонда Мы собираемся и каждый такой стартап Обсуждаем и мы там спрашиваем, действительно ли интересно, а мы там кого-нибудь из них знаем, не знаем, что про них слышали, какая у них там может быть репутация. Если мы принимаем решение, что да, это продукт интересен, такие свои, они все это прошли, они нам интересны. Мы их пригласили. И вот приняли решение, что в них вкладываем деньги, они пришли в акселератор. Дальше. Это вот как решение принимается. Они пришли в акселератор. И мы им дали 2,5 миллиона рублей за 7% компании. Из них там первую часть сразу отправили на счет.
4: И самую часть тоже не забыл, да, а кто, я сейчас что... расскажу.
1: Смотри, фонд, это фонд и ассират это разные компании. Фонд отдает компании, вот Kidsway, 2,5 миллионов рублей двумя траншами. Компания обязана по договору инвестиций подписать еще один договор с акселератором новый договор и заплатить акселератору 1 2 миллиона рублей один миллион то есть
4: компания получает
1: на да почти 50 процентов 47 45 В общем, 50%, 50. да компания обязана вот эти деньги отдать нам обратно чтобы мы ее прокачали она все это сделала заплатила нам деньги и начинает акселератор вот Мы взяли Kidsway, посмотрели, какая была ситуация у Kidsway. У них, когда они пришли, уже была выручка где-то там 100 тысяч, 200 тысяч рублей в месяц. И у них было как раз-таки порядка 100 зарегистрированных нянь, которые выполняют заказы И у них. Я не понял там сколько, но в общем там, по 10-15 заказов в день. Примерно я сейчас могу ошибаться в цифрах. Мы это посмотрели. Задача была вырасти там, раз в 5 или хотя или в 10. Посмотрели, что из этого можно делать. Во-первых, там, первую штуку, которую мы увидели, называется АВЦД их сегментация. У них уже есть какое-то количество клиентов, которые пользуются. Они все разные. Вот у любого бизнеса, вот, там у тебя есть 5 виды, где, у любого у Расула, там, у Хизри, тех, кто сюда заходит, у любого бизнеса есть много разных клиентов, и они все разные, очень разные. И вот мы посмотрели э, этих клиентов и выяснилось, что среди них есть клиенты, которые заказывают не один раз, а заказывают много раз. Все он платит достаточно хорошо, стабильно с ними не возникает проблем, и они вот х- хорошие клиенты. Те, кто много раз приходят, платят, не задавая лишних вопросов, и платят там достаточно много денег. Это сегментация сегмент А.
3: Вы Выделяете
1: сегмент. Да, Это этот да, да, выделяем. Да, мы назвали его сегмент А. Потом э, посмотрели, а что, почему они сегмент А, что им свойственно. Выяснилось, что вот эти люди, у них есть два и больше детей, у них и мать, и отец либо один их воспитывает, либо и мать и отец оба есть, но они работают. И у них там средний, доход чуть выше среднего. Мы выяснили характеристики, какие у этих людей есть. Значит, у них там два и больше детей, у них и отец, и мама работают. И у них там доход выше среднего. Что нам это помогает? Во-первых, мы понимаем, кто сегмент А, кто платит много и дольше, и мы можем, когда мы будем давать рекламу, когда мы будем искать, мы должны больше акцент делать на них, тратить на них больше денег, тратить на них больше внимания, чтобы они у нас оставались, чтобы это были самые большие из нашего пула клиентов. Дальше есть сегмент Б. Это люди, которые заказывают чуть реже, и они там платят не так охотно, но в целом они могут заказать, но задают какие-то там неудобные вопросы или там, задают слишком много вопросов в этом сегмент Б есть там сегмент там, следующий, если посмотреть, то есть которые заказывают либо меньше всего, либо у них просто нет денег Он там, они раз заказывал, потому что не знаю, там, к ним на работу приехала проверка, или что-то произошло, их затопило, он не мог отправить ребенка куда-нибудь, и он там, ладно вытащил последние свои, не знаю, 500 рублей, заказал, и он больше никогда не придет. Это там сегмент С. Случайно. такие. Есть сегмент Д, там следующий, если посмотреть, опять же, там клиентов, выяснится, что есть какой-то клиент, который вроде бы так же, как один-два раза заказывает, но... Он там задает больше всех вопросов, он постоянно жалуется, он всем недоволен, он, не знаю, тогда ему даже не отправляя за его ребенком общем, да, самую лучшую няню на золотом Мерседесе его, не знаю, на руках несут, он все равно недоволен, что, вот, не знаю, когда несли на руках, ему не знаю, соску в рот не засунул, не знаю. Он все время недоволен. Вот этот сегмент Д с ними лучше никогда не работать. Даже, даже если они придут, лучше сказать, что, ребята, извините, для вас. Лавка закрыта. Это, не знаю, на примере Хизри, это ребята, которые приходят, кладут ноги на стол... Здесь, не знаю, по телефону звонят своим братам, «Ватцок, я тут в либерте вот сижу, вот, понимаешь, вот это вот все». Там никогда, То, Ты, не, не знаю. Кто стоит
3: ноги на стол вот тут?
1: Вот. <связывается> ну, <Но. связывается> как Батвин, да. Заказывает там, не знаю, максимум <связывается> один <связывается> американец за 100 рублей, больше ничего не заказывает, но целый день тут сидит и, не знаю, распугивает всех остальных Возможно, интеллигентов а людей.
5: Да. Сорт, помимо, вот, Давай. Наши зрители, понятно, чем ну, эти люди могут ему мешать, а да, он может да. распугивать. А вот в таком, в таком бизнесе где да. как бы клиенты с друг с другом не сталкиваются. Там идет только между клиентом и… Нет, почему
1: не сталкивается? Вот, например, Китвей. Вот вот раз... Такой человек чем может помешать? Вот, если не такой хари, пароль он... проводить. Да. Так, хороший вопрос. Вот он один раз заказал, и дальше… Или там он даже не заказал. Прежде чем один раз заказать, одну... один заказ на… там У них там средний человек был 700 рублей тогда. Один заказ на 700 рублей, чтобы сделать, он… Не знаю, три раза позвонил оператору, задал там кучу вопросов, занял там час времени оператора, потом, когда пришла няня, там, занял время няни просто потому, что там, объяснял няне, что его ребенок, не знаю, там, он особенный, что ему нужен особенный уход. В общем, няня, которая на золотом счету, такая да. сказала, я больше не хочу работать. Да, няня пришла недовольная, что, блин, этот mm-hmm. чувак, не знаю, там, отец ребенка меня поругал, что-то еще, а потом этот клиент пошел еще на сайт, написал плохой отзыв, что вот э, эти люди... <соспит> что они, не знаю, моего ребенка куда-то... М-
5: <соспит> 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 и,
1: и это, во-первых, занимает <соспит> очень много времени, <соспит> Занимает очень много времени.
0: я только что привел кучу всяких радиослушатель.
1: Во-вторых, во-вторых, пишет негативные отзывы, в-третьих, он там портит настроение твоим сотрудникам, тебе, и он платит меньше всего.
5: А если же, скажем так, вы его сбагрите, то есть откажетесь, предоставлять услуги. Без каких-нибудь
1: причин, без да? Но слушай, мы он... говорим, okay. он, он отправляет заказ, мы говорим, слушай, у нас все няни заняты, извините, пожалуйста, мы вас с- очень да. любим, приходите через неделю. Но он напишет, что ему сказали, что все не, не заняты, мы <сос> говорим, да, у нас очень загружено, у нас все няни заняты, мы настолько востребованы, что все они заняты, наперед, если хотите купить, то купите за год, не знаю. Лучше всего сбагрить. Вот у нас есть формулировка, что всеядность губит стартапа. Если ты гонишься за каждым рублем, то это губит тебя. У тебя есть конкретные люди, которые, с которыми нужно работать. А есть люди, с которыми не нужно работать. Подожди, я, я, договорю. Я, я договорю. А, В общем, провели сегментацию, выяснилось, что вот какие есть А, Б, С Д сегментация. X это те люди, с которыми тебе хотелось работать, это не знаю, там, дети чиновников, например, или это, не знаю, какой-нибудь миллиардеров, миллиардеров, или это это какой-нибудь, не знаю, школа на рулевке, где там много детей, очень состоятельные родители, с ними можно со школой договориться, но для тебя это X, потому что у тебя нет для них продукта, ты не можешь с ними договориться, ты еще не дорос на них, или там у тебя нет решения для них, это сегмент X. В общем, провели сегментацию, выяснили, что вот есть сегмент А, дальше мы все наши усилия сделали на то, чтобы работать с сегментом А. Вторую штуку, мы для них сделали, мы выяснили, что они же постоянно заказывали. Средний чек был 700 рублей. Это как вызов такси. Была единоразовая, единоразовые заказы. Ты просто. Заказываешь няню. во заказ приходит в последний момент. Для няни это очень неудобно, потому что она должна сидеть на телефоне, ждать, пока ее кто-то вызовет. Один раз заказал, чтобы его обратно вернуть, нужно ему позвонить, наполнить много времени. Но дети же постоянно ходят в школу, постоянно находится в зал. расписание понятно. Мы сделали, что-то просто делаем ему тарифы, когда он платит... За месяц вперед или там за полгода вперед есть стабильное расписание, и каждое утро он знает, что точно в 9.00 его ребенка заберет, и точно там в 12.40. Появилось, во-первых, для родителей удобство, что он не не должен заказывать, он точно знает, что пойти приедет. Появилось для няни удобство, что няня уже стабильно обеспечена работой на месяц вперед. Няня не ищет там подработки, понимая, что она с нами работает. И мы сразу получили. Предоплату за целый месяц появились, не знаю, там с каждого клиента по 15, 20, 30, иногда 40 тысяч рублей, которые мы можем тратить на рекламу, на что-то еще. Сразу там репутация состояние компании усилилась. А, это две вещи, которые вы сделали. А, следующая история это посмотрели няни. У няни такая же штука. А, они также отличаются. Есть няни, посмотрели, какие есть няни. Боюсь, что есть няни, которые зарегистрированы, но не взяли ни одного заказа. Просто они зарегистрировались, вроде как скипятся. Почему это плохо? Чтобы эта няня зарегистрировалась, компания потратила свои деньги на рекламу, на ее проверку, на собеседование и на скоринг. Ее добавила, и она ни один заказ не принимает. Мы уже потратили на нее тысячу, три тысячи рублей, и она просто висит мертвым грузом. Уяснено, что есть няни, которые зарегистрировались, берут иногда заказы 2-3 раза за месяц, но больше не берут. Есть няни, которые там, берут чаще, есть няни, которые регулярно работают. Стали бы выяснить почему. И очень быстро стало понятно, что э, те няни, которые там, не берут заказов, э, они уже где-то работают, и им просто на вся... запасной, запасной. На всякий случай, если вдруг будет выходной, будет удобно, они просто запасной выходной. У них уже стабильная работа есть. Те, которые берут, они уже работают где-то нянями, но у них там график такой не постоянный, и они на всякий случай тоже зарегистрировались. Есть, которые.. Э, Берут т у них выяснилось, что проблема, у них нет своей машины. И если э, нужно ездить, то ей постоянно то, нанимать такси, стать неудобно, так, не своей машины. Поэтому она берет только те заказы, где ближе к ее дому, ближе к ее работе, они берут меньше. И выяснилось, что те, которые постоянно берут, у них первое, нет постоянной работы, у них есть своя машина, э, и они там готовы на это зарабатывать деньги. И это тоже такая же сегментация, вот это сегмент А. Те, которые нестабильно работают сегмент Б и С, мы сделали так, чтобы вот наши сегмент А, родители, которые платят много и заказывают много, чтобы с ними работали только няни сегмента А, чтобы они были обеспечены. Самым... Перераспределили, Да, перераспределили. А вот на всяких тех, кто приходит сегментом С, Д, мы отдаем там, тоже няни С, Д, если они свободны. Тем самым мы внутри системы так сложили, что все работает хорошо, есть там предоплаты, и мы там вот с этих 100 тысяч рублей в месяц выросли там, да, на момент акселератора где там на полтора миллиона рублей в месяц в выручки. Сейчас у них ежемесячная выручка 15 миллионов рублей, и они делают э, сколько они делают заказов 15 миллионов рублей. Э, в общем, где-то как раз таки примерно так и получается что то вроде блин я забыл сколько они заказов 000 000? Нет, они каждый день, по-моему, выполняют сколько-то тысяч заказов есть, они, там, не сетки, но в общем у них куча заказов. И у них средний чек, если там был 700 рублей с клиента, сейчас у них средний чек 17 тысяч клиента. Средний чек, потому что они берут придохла. Да. И вот конкретно примеры того, что мы внутри акселератора того вот с ними делали. Там, разбирали их клиентов, разбирали, дальше там история про, про маркетинг, там, откуда к ним приходят если, там, родители, где найти родителей с двумя детьми, с таким дох- достатком, через какие каналы, какой посыл, там дальше уже там работать с маркетингом. Ак- акселератор. Ак- акселерат. акселератор, там да.
5: это все происходит, да? да? А когда, допустим, вы рассматривали, только когда они были кандидатами, uh-huh. вот это все оно как-то вот так вы рассматривали, или просто или какая-то просто идея сама вас привлекла, uh-huh. или
1: как это происходит? Нет, так? нас привлекло... То, что когда они к нам пришли, у них уже были вот там 10-15 заказов в день. Рынок у них была команда. Да? И мы посмотрели, что в Америке такие стартапы есть, ага. и они успешные. зарабатывают успешные, у них там стоимость. В России этот рынок, рынок свободен, потребность есть. Родители, которые готовы пойти за детей, их очень много. И вот это все нам просто... Ага. И сама девушка, она приняла решение, потому что она ездила со своей подруги в Нью-Йорк или в Бостон, туда, там, в Америку. И она увидела, что ее как раз-таки ее подруга пользуется этим сервисом, она подумала, что О, в России же такого нет, пришла и сделала в России. Вот эти все факторы мы решили да, попробовать. И для нас мы инвестируем достаточно много, вот если уже есть хоть какая-то надежда, что это вырастет в большую историю, мы инвестируем, потому что нам, как для фонда, выгоднее инвестировать 2, 2,5 миллиона рублей и потерять их, чем не инвестировать и не заработать больше. Вот у нас есть такие примеры, например, есть индрайвер, может быть, слышали, это... Я, якутский предприниматель, который создал такси. Э, сервис такси, который работает э, уже в нескольких странах, в том числе в Америке, сейчас там в Африку они выходят. Э, он приходил к нам, и мы ему отказали. Потому что мы сказали, что ну, есть Uber, есть такси, есть лифт, э, есть Яндекс. А он чем отличался? От... Он Ты сделал модель. Предлагаешь... Да, ты, когда ты предлагаешь цену. Очень да. И таксист может согласиться, смысле, может подать. Сказать... Да. да, клиент сам предлагает ну, согласен, цену. Да. И это очень удобно. Чисто кистанский вариант, да, говоришь, да. давать 50. Да. И у них можно, во-первых, эта штука, во-вторых, ты можешь там, с таксистом расплачиваться как хочешь, там, наличными, кар... на карту переводить, как да, таксист просто платит там, тебе процент за сервис. Мы думаем, что сервис не, не сработает. Упало. Но выяснилось, что работает и мы потеряли деньги, если мы по него проинвестировали, мы бы, там, заработали, возможно, хорошие деньги.
2: Драйвер Я заработаю.
5: Я могу обосновать. Когда с аэропорта Внукова Яндекс запросил больше 50, я приехал на индрайвер за 350. Окей,
2: вопрос не в этом. Это хорошо, что ты приехал. Ты рассматриваешь сейчас частный а, случай. Это же не часто, это для всех. Стоп. С точки зрения компании, она бесперспективная. В нее неинтересно инвестировать. Это драйвер? Почему? Да. Её потому потому, потому что... И так как в Сопарке вам ноль работают, Нет, правильно.
3: Просто неинтересно, как С точки зрения
2: интереснее. инвестора, в нее вкладывать деньги бесполезно. Почему? Можно объяснить, почему. Но а это, к сожалению, является коммерческой
1: тайной конкурентов Слушай, смотри, нет, вот, здесь нет, говорит, смотри как? вот здесь. Сколько? к сожалению, за, за этим столом, к моему вашему сожалению, нет ни одного человека, который может сейчас проинвестировать в индрайве свои деньги. Поэтому... Объясню, хорошо, выключен? Нет. нет. конечно.
2: Конечно, нет. <смех> Покажи, чтобы я увидел. <смех> вот, пожалуйста. Вот видите, красная лента. Включал, да?
1: Сейчас. Да, включаю. Давай. Включил, все.
2: Возвращаясь к вопросу. Да, дорогие слушатели, мы вернулись в эфир,
1: и у нас была небольшая техническая пауза. Да, мы вдоволь поматерились, все запикали, обсудили секреты, и теперь самое интересное решили рассказать вам. Вопрос задает Тимур Батвин.
2: Я в принципе уже сформулировал тему. Мы пришли сейчас с тобой к тому, что эволюционно российский рынок предпринимателей не готов воспринимать, что именно имеется в виду что mm-hmm. они не готовы к тому, что им нужны операционные директора. Я правильно тебя да.
1: понимаю? больше, больше. часть, да.
2: Как изменить это? Да? То есть ты сам сказал, твой, твой, твой тезис был, что да. на самом деле это эффективно. То есть западные компании проанализировали, то те компании, Но, которые это... берут операционных директоров, которые берут э- тех, кто непосредственно управляет процессом эффективнее и более, да, чем uh-huh. тот основатель, который это сделал. Да. Uh-huh. эти компании выкупили?
1: Но в том числе, да. В том числе из-за этого, да. Вот. Значит, Он успех,
2: возможный, возможный успех российского mm-hmm. рынка может быть связан с прохождением эволюционного этого пути.
1: Да, но мне кажется, что, правильно говорят, что это путь эволюционный, мне кажется, что, я, я не верю в историю, когда это можно искусственно не знаю, обучить просто операционных директоров, и их пустить на рынок, или обучить предпринимателей. Потому что это все равно практики. Это как... Да, вот, и, вот когда... Пройдет еще, не знаю, 50 или 30 лет, и на рынке будет много предпринимателей, которые построили там, один бизнес, прогорели, построили второй бизнес, прогорели, и вот у них это такой образ жизни, они уже понимают, когда ты один раз обжегся из-за того, что ты не успевал заниматься теми другими, третьим, то второй раз ты призадумаешься, третий раз ты наймешь сразу операционного директора. Мне кажется, такой эволюционный путь, когда нужно пройти этапы, обжечься, там, провалить несколько компаний, и потом появится...
2: Okay. Я на свой вопрос получил ответ. Я чувствую, да. что не очень интересно. За это давайте продолжим. У тебя пока лимит закончен, ты молчишь.
1: Задают вопросы мне. Mm. Я, я отвечаю.
2: Нажимаю. Изирий миллион, миллион
0: долларов.
3: Изирий. Второй человек. Давай. Мне интересно, система, по которой вы рассматриваете клиентам, она везде применяется То есть фирмы, которые следуют, идут, чтобы помочь бизнесу, такие же, да? Или у вас есть что-то там Технологическое. особенные какие-то свои эти подходы?
1: Нет, особенно подходов нет.
3: А что, в вашу долю продавать то, бизнес должен быть акционерный? То, там, акции,
1: да? Но если это, Чаще всего это в ООО, и мы входим просто в долю по ООО. У нас там 7-10-15% внутри ООО не не акционерная. Не, можно я отвечу на вопрос? Да. И, и пока все вот на, на ручном. У нас есть портфельная компания, тоже наша, в которой мы инвестировали, Профдиалог. Они, эта система достаточно популярная ее используют и спецслужбы, и не только. Это когда задаются не знаю, там, 300 вопросов, часто повторяющиеся вопросы, чтобы понять психотип людей, их какие-то способности. И мы... Вот с 2014 или с 2015 года все люди, всех людей, в которые мы проинвестировали, проводим через профдиалог, чтобы посмотреть, а есть ли какая-то связь вот их психотипа с, с их успехами, чтобы мы могли определять раньше вот вероятность успеха. Дата, да? да. Пока ни к чему хорошему не привело. У нас какая-то, какие-то данные собрались, но так, так во-первых, Среди них там, количество успешных не так много, они там, плюс-минус э, такие же. И это явных э, не нашли. Но единственное, что мы выясним, там есть э, про, про, про риски. Если человек э, больше подвержен э, принятию рискованных решений, если он легче принимает рискованные решения, э, там есть прям ш- шкала, то он на раннем этапе быстрее растет и у него успехи сильно выше. Но в долгосрочной перспективе те, которые решают, не рискуют, а измеренно, у них в долгосрочной перспективе лучшие показатели. Это пока то, что, не знаю, там можно вынести из этого. Но там есть какие-то не, не, не мелочи, но мы пока на основе этого не принимаем решения. Это просто наше внутреннее исследование, которое продолжается, и мы не знаем, что, что пока делать.
3: Ну
0: Есть э, аналог, по-моему, если не ошибаюсь, в а Видеры России, mm-hmm. кто пытался проходить тесты, mm-hmm. и вот здесь конкурс Мой кистан кадровый, mm-hmm. там ни одного вопроса не было, ни по законодательству нет, а там были, например, вопросы, вы пришли с девушкой в ресторан, mm-hmm. и вы забыли деньги, mm-hmm. и ваши варианты ответов, значит, и там подобное. И там были вопросы меня, типа, короче, как бы вопросы для бизнеса, mm-hmm. но вроде идешь на госслужбу, и там был вопрос, очевидно, там ты готов рисковать или не готов рисковать? Правда, они так и не опубликовали, к сожалению. Давай. вот Первый вопрос,
5: вы, даже взялись за какой-то бизнес-проект. Естественно, какой-то выхлоп вы ожидаете, а в итоге это все каких-то ожидаемых результатов не принесло или там совсем провал случился, ну, такой теоретический, ну, вероятность такая всегда есть, да? Первое, что вы э, в таких случаях, как вы расходитесь или какие там дальнейшие действия будут? И еще один вопрос такой, э, ты говорил, у вас 350, да, там, проектов, портфель. Есть ли вот между вот этими э, э, стартапами или как они называются, бизнес-проектами какая-то градация там, ну, типа, широкий потенциал там ограниченный потенциал там, ну, mm-hmm. если сказать там 5 за 4 3 и если mm-hmm. есть зачем допустим вам э, тратиться или тратить время и те же э, и средства которые mm-hmm. вы инвестируете на те э, на те mm-hmm. проекты которые ну скажем так э, их потенциал по каким-то там причинам там по рыночным и так далее mm-hmm. ограничен
1: отличный вопрос по поводу тех, у нас, если компания умирает, или если они, мы понимаем, что ничего не получится, то мы просто либо по какой-то минимальной оценке им продаем эту долю, либо ее у нас списываем, выходим из компании. Тут либо... Привет. Привет.
5: Привет. 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 И мы
2: рады тебя видеть. Слушай, брат, да. Я рад был тебя видеть. Ты уходишь, да? Мне нужно пора. Я, я тоже надо пойду. Ничего. Да. Мама ждет <с Violet> меня. Ну, да. На этом мы заканчиваем
0: аудиозапись. Всех жду да. дома.